0: Entreprendre avec sa mère, qu'on se le dise, ça peut être kit ou double. Et si se lancer en famille peut en effrayer plus d'une, Camille et Tara Jarmon ont osé. Plus de 30 ans après avoir bâti un véritable empire dans le domaine du prêt-à-porter, Tara Jarmon recommence à zéro en lançant avec sa fille une nouvelle marque de mode digitale sous le nom de Mirae. Responsable, plus éthique et plus inclusive, Mirae est une marque qui s'adresse aux jeunes femmes libres et modernes en quête d'une mode qui les accompagnerait dans tous les grands événements qui ponctuent leur année. Elle nous parle alors de leurs relations fusionnelles et complémentaires qui leur ont permis de construire cette marque désirable, connectée, tendance et engagée. Se faire une place dans le monde de la mode n'est pas une mince affaire, surtout dans un milieu où les marques ne sont pas à manquer. Comment trouver les bons tissus, les bons fournisseurs ou encore comment gérer ses stocks en passant par réussir son lancement sur les réseaux sociaux Ce duo Murphy aux mille et une casquettes nous livre leurs meilleurs conseils pour créer sa marque de mode de A à Z. Elle écoute à vous. Hello Tara, hello Camille, merci beaucoup d'avoir accepté
1: mon invitation. Euh, merci à toi de nous recevoir, Mélodie. On est euh, honorés <rire> de faire partie de ce podcast.
2: Oui, moi aussi, je suis vraiment ravie. Merci beaucoup, Mélodie. Alors déjà, c'est une première pour moi
0: parce que c'est la première fois que je reçois deux invités en même temps et en plus, c'est un duo Murphy, ça me permet aussi de me challenger et surtout, je suis ravie de partager ce moment avec vous et d'en apprendre plus sur vos deux parcours respectifs et sur votre nouvelle marque, Nirae. Donc, je commence toujours ce podcast en remontant rapidement aux prémices de la vie de mes invités. Euh, Tara, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, ce, que vous, ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant
2: est-ce que vous avez toujours voulu être créatrice? En fait, le, le mode de la création, le, mo, le, le monde de la mode, c'était vraiment la chose la plus lointaine possible pour moi. Vous savez, je suis née au Canada, j'ai grandi à Vancouver dans les années 60. Et vraiment, le, le mode, les, les magasins, c'était vraiment complètement euh, étrangère pour moi. J'avais plus, plus de chances de traverser des animaux, des ours que vraiment des, des, des vitrines, comme, comme on peut faire à Paris. En fait, j'avais un petit peu un rêve de devenir politicien. J'ai écouté toujours ma mère et ma, ma grand-mère se plaindre. « Oh, celui-là, le premier ministre, oh, il ne fait pas bien, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. <rire> » et un peu de naïveté de mon part, de ma part j'ai je vais, je vais pouvoir faire mieux je vais devenir premier ministre du Canada je vais changer je vais changer les choses comme il faut et en fait le mode c'était complètement un hasard c'est le rencontre que j'ai eu, eu avec le père de Camille, le, le fait que je suis venue à Paris. Tout ça, ça m'a me, me ouvert mes yeux et j'ai vu un autre monde, j'ai vu autre chose. Et ma passion est, est, est commencée là. Donc j'avais 20 ans. non wow. <rire> Voilà.
0: <rire> OK. Bah, Peut-être qu'après, vous serez encore politicienne, on sait jamais.
2: Oh, oui! <rire> On ne sait jamais, mais je pense que c'était vraiment, c'était vraiment quelque chose que c'était juste une idée, mais je suis pas capable là. Je suis vraiment, j'ai compris, c'est pas du tout pour moi. Mais <rire> c'est bien d'avoir des rêves, des rêves d'enfance, c'est formidable. Cette, uh, ça, c'est des choses qu'on on a que, que quand on est jeune. Bien sûr. Et toi, Camille? Euh
0: tu toujours voulu suivre un peu les pas de ta mère ou ça t'est venu après Est-ce que euh, la fibre entrepreneuriale se transmet de mère en fille comme le style ou euh, finalement tu avais d'autres ambitions et d'autres passions euh
1: Oui voilà, moi comme ma mère en fait, j'avais pas du tout euh, l'ambition euh, d'être euh, entrepreneur ou créatrice. Quand j'étais petite, j'adorais passer du temps euh, dans les bureaux de ma mère, donc euh, chez Tara Jarmon. Je passais tellement de temps à à toucher les matières à compter les différentes couleurs de fil, à regarder les modélistes et les couturières monter les modèles ce monde me fascinait mais, euh, mais je pensais pas du tout être créatrice parce que je pensais quand j'étais petite que pour être créatrice il fallait absolument savoir dessiner et je, pensais, je me trouvais pas hein, je m'identifiais pas comme une personne très stylée ou précurseur de mode euh, et j'adorais ce monde et je voulais appart absolument appartenir à ce monde mais je ne me sentais pas vraiment à la hauteur. Et c'est bien plus tard, en fait, que j'ai compris que je pouvais appartenir à ce monde-là et euh, avoir une place importante créativement dans une boîte de prêt-à-porter, mais sans forcément être une créatrice comme maman. Et euh, pour la fibre entrepreneuriale, je ne sais pas non plus, il faut savoir que mes deux parents sont entrepreneurs. Et leurs amis aussi, donc euh, je pense que le fait d'avoir grandi aussi dans cet entourage, ça forme euh, beaucoup l'esprit. Bien sûr. Et, euh, et je pense, enfin, j'ai jamais vraiment rêvé d'entreprendre. Je ne suis pas une de ces femmes, comme je peux avoir des copines qui rêvent de monter des empires, etc. Moi, c'était plutôt, j à un moment de ma vie, j'ai eu une idée et euh, une passion. Et je me suis dit, mais c'est sûr qu'il faut lancer cette idée, c'est sûr que ça va fonctionner. Et c'est comme ça que je me suis un peu euh, lancée.
0: Voilà. Ok, bah génial. Et euh, Tara, vous voulez un peu revenir peut-être sur euh, l'aventure Tara Jarmont. Donc, euh, vous arrivez à 20 ans en France, vous découvrez, vous découvrez finalement euh, le monde euh, de la mode, une nouvelle passion, euh, vous découvrez une nouvelle passion et un nouveau monde s'offre à vous. Euh, à quel moment vous vous êtes dit, bon, bah c'est parti, je me lance, je vais créer ma propre marque
2: Donc, en fait, euh, j'étais étudiante à Paris, toujours. <rire> En sciences politiques, mais pas à l'école sciences po, hein, mais à l'université américaine. Deux ans après, j'ai terminé mes études. J'avais déjà rencontré David, le, le père de Camille. Lui, il était, c'était déjà son métier, fabrication de mode. Et c'était vraiment grâce à lui, grâce à la rencontre, grâce à cette période que on est resté ensemble, que j j je pouvais observer comment il faisait. Et, et lui, il m'a super encouragé il m'a tout appris. C'était vraiment grâce à cette belle rencontre, grâce à cette, cette, le fait que je suis venue à Paris, que j'ai dit, oh, ça, c'est vraiment ma passion. Je me suis lancée directement dans la création d'entreprise. Ouais. En fait, le, donc, le, le père de Camille, il m'a soutenu et il, fait, il fabriquait l'homme. Et donc, moi, je lui ai dit, écoute, je vais faire, je, je vais faire du, de la femme. Lui, il avait déjà une entreprise en place. Donc, en fait, il m'a loué un petit bureau où j'ai embauché un modéliste. Um, en CDD et j'ai commencé à me lancer dans la création de ces vêtements femmes. J'étais toute seule avec cette, cette modéliste et au bout de quelques années, David, on s'est marié et on a, on a fusionné le, les deux marques ensemble pour faire la marque Terra-German pour. pour pour lancer vraiment la marque Tara Jarmont ensemble. Lui, il a arrêté de fabriquer l'homme et on a, on a commencé cette belle aventure ensemble. Ça, ça a duré 30 ans. Wow,
0: incroyable. <rire> Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Parce que c'est fou quand même. Toutes les femmes euh, bah, de votre génération et euh, même de la mienne hein, euh, étaient habillées en Tara Jarmont. Moi, je sais que ma mère a, 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 est habillée en Tara de la tête pieds, quoi.
2: Oh, elle est superbe, j'adore, j'adore votre maman, il faut le remercier de ma part. En fait, c'est commencé tout petit à petit, j'attendais pas du tout. De, quand je me suis lancée, Je pas, je savais pas du tout si ça va. Ça va fonctionner. J'attendais j'attendais pas des tout, mais en fait, c'est petit à petit, chaque étape par chaque étape, des petites euh, pas de bébé. J'ai commencé à fabriquer quelques vêtements, j'avais quelques clientes et ça grandit, ça grandit, ça grandit, petit à petit. Donc, euh, j'avais pas du tout l'idée, aujourd'hui, je me lance dans le monde et je vais créer un empire. Non, pas du tout, c'était juste petit à petit, petit à petit, et, et euh, c'était vraiment superbe. Ouais,
0: génial, bravo en tout cas, c'est une très belle success story.
2: Oh, merci. <rire> euh,
0: et toi, Camille, bah, avant de te lancer dans ton aventure entrepreneuriale, tu as fait quoi comme parcours, euh, tu as fait quoi comme études et comment tu as vécu, en fait, aussi le fait de, de vivre dans, dans cet univers-là, euh, très créatif et euh, avec une mère qui a construit un véritable empire
1: J'ai suivi un parcours assez classique, euh, lycée français, après le baccalauréat. J'ai été m'installer euh, en Californie, en fait, tous les étés depuis mon enfance. Euh, enfin, je passais tous mes étés en Californie, où il y a la famille de ma mère aujourd'hui. Et je rêvais de ça depuis que j'étais petite. Je savais pas du tout ce que je voulais faire, mais, euh, mais je pensais pas que je finirais dans le prêt-à-porter. <rire> et et euh, Donc en allant en Californie, j'ai accompagné mes études de, de petits boulots euh, dans des boutiques de prêt-à-porter <rire> et euh, j'ai été acceptée dans un poste e-commerce dans une boîte de prêt-à-porter pour femmes. Et c'est à ce moment-là où tout est devenu très, très clair dans ma tête. Et c'est là où j'ai trouvé ma passion. C'était euh, comment euh, créer une marque et comment retra retranscrire une image de marque sur le digital.
0: OK. Et eh bien, c'est euh, l'occasion parfaite et la transition parfaite pour rentrer dans le vif du sujet, euh, la création de Mirae. Donc, euh, vous avez créé ensemble euh, une nouvelle marque de prêt-à-porter qui s'appelle... Euh Miraë, est-ce que déjà vous pouvez nous raconter pourquoi vous avez voulu créer une marque ensemble Pourquoi ne pas avoir repris peut-être ensemble Tara Jarmont Voilà, pour quelle est cette envie de créer encore une nouvelle marque
1: Je pense que c'est important voilà, de, de comprendre mon parcours. Donc je suis aux états unis je me rends compte de ma passion et euh, finalement j'ai eu des petits soucis de visa sur place. Et euh, en parallèle, mon père, qui à l'époque était à la tête de l'entreprise Tara qui était le CEO, m'annonce qu'il en a un petit peu marre. Ça fait 30 ans qu'il qu qu est à la tête de l'entreprise et qu'il aimerait tourner la page et vendre la marque Tara Et il me fait une proposition à l'époque que je ne peux pas refuser. C'est d'apprendre un maximum avant qu'il cède la marque. Donc un maximum auprès de lui dans l'entreprise familiale. Et à l'époque, j'étais terrifiée à l'idée de travailler dans cette entreprise sans avoir fait mes preuves ailleurs. Mais je me suis dit qu'il fallait être complètement folle pour refuser l'offre. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était la meilleure décision, pas la meilleure, mais une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie parce que ça a été une expérience sans précédent, ultra formatrice. J'ai pu toucher à tout. J'ai commencé dans le département retail où j'ai pu faire de la logistique, le suivi des stocks, apprendre comment c'est quoi l'acheminement de la marchandise, le merchandising, le contrôle des gestions, les achats, le wholesale, enfin j'ai vraiment touché à tout sauf la compta, euh, ce que je regrette beaucoup aujourd'hui, j'aurais dû. <rire> Mais euh, voilà, donc en rentrant euh, à Paris, je me suis réinstallée dans ma chambre d'ado euh, chez maman. Et euh, c'est là où, en fait, euh, notre relation mère fille s'est complètement transformée. Et c'était plus comme quand je passais mon bac, Camille, est-ce que t'as fait tes devoirs Est-ce que t'as révisé Et ça s'est complètement transformé en une relation un peu de colloque, euh, où on rentrait le soir euh, après des longues journées chez Tara parce que j'étais pas au bureau de style, j'étais dans un autre département, donc on travaillait jamais ensemble, mais on allait au bureau et on rentrait tous les soirs ensemble. Et le soir, on rentrait à la maison, on s'ouvrait une bouteille de vin et on se racontait un peu nos histoires. Et, et notre journée euh, passée chez Tara, enfin, dans l'entreprise. Et on se racontait un peu euh, comment est-ce qu'on aimerait euh, recommencer à zéro. Je sais que ma mère, elle voulait euh, retrouver cette liberté créative qu'elle avait euh, à ses débuts. Mm -hmm. Et moi aussi, je voulais, euh, je, on on, je voulais réimaginer une marque euh, qui était purement digitale où je pouvais mettre euh, en œuvre euh, tout ce que j'avais appris dans mes expériences euh, passées aux États-Unis. Et c'est en fait à ce moment-là qu'on a créé dans nos têtes Mirai. On ne pensait pas que ça allait vraiment arriver, mais on imaginait un nouveau concept de marque qu'on pouvait créer ensemble et on voulait vraiment pouvoir faire les choses différemment. Euh, donc euh, voilà, c'est comme ça que Mira est créée. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas récupéré Tara C'est une bonne question en fait <rire> On n'y a jamais pensé, enfin, on y a jamais pensé, mais on n'a l'a jamais envisagé. Pour nous, en fait, on se disait que Tara c'était une marque qui était, enfin, c'était devenu un peu une petite multinationale avec une énorme chaîne de distribution. Euh, il y avait, euh, c'était 50% wholesale, 50% retail avec une chaîne euh, avec des clients, 400 clients répartis euh, dans le monde, enfin, 400 clients wholesale euh, répartis dans le monde entier avec une chaîne de boutiques de 50 magasins. Enfin, c'était immense avec un calendrier de production qui était très lourd. Euh, comme toutes les marques de prêt-à-porter et on livrait des collections hiver en plein mois de juillet par exemple Enfin, c'était devenu un peu décalé de la réalité de, de ce que voulaient les consommatrices et on, a, on avait envie en fait, d'une rupture de faire les choses euh, à notre manière et on voulait je pense surtout une plus petite structure où on avait plus d'agilité et moi je voulais absolument une marque 100% digitale et on voulait voilà, faire euh, plus de collections et des collections récurrentes, mais des collections euh, uniquement de 15 à 20 pièces ultra désir désirables, et on voulait euh, on voulait stopper euh, le superflu, voilà.
0: Ok, <rire> génial <rire> Et bien justement, parlez-nous un peu de Mirae, quelles sont les valeurs de la marque, euh, quel est son style aussi, les collections et les pièces qu'on le, qu peut y retrouver
1: euh, alors, le style, en fait, on crée des vêtements, c'est à la base pour des occasions, euh, mais on veut que toutes les pièces soient intemporelles. Notre souhait, vraiment, en fait, quand on, qu on crée avec euh, ma mère, c'est vraiment, on a une volonté d'accompagner les clientes euh, dans des moments de bonheur et qu'elles se souviennent de ces moments où elles, elles portent du mirail, ce n'est pas des pièces pour tous les jours. Et euh, donc c'est un style que j'aime moi appeler du effortless chic, chic sans effort. Et donc on essaie de créer des pièces très euh, versatiles, fraîches, avec des imprimés très féminins, euh, mais toujours avec des coupes super flatteuses. On passe beaucoup, beaucoup de temps à essayer, réessayer sur ma mère, sur mes copines, sur des filles de toutes les tailles en fait, pour que la pièce soit le plus, euh, la plus flatteuse possible. Et on rajoute toujours un petit, un petit twist Mireille. Euh, et le twist Mireille, c'est ce que j'aime appeler un petit twist séduction. <rire> euh, et c'est toujours un petit détail dans le décolleté, un dos nu, une fente. Enfin, on a bien révélé euh, toujours une petite partie euh, du corps, euh, une partie différente pour chaque cliente, en fait. Génial. Voilà
0: et euh, ça a aussi pas mal de valeur je crois que c'est une marque qui est aussi euh, responsable qui est plus éthique, qui est assez inclusive aussi c'était important pour vous d'aller
1: euh... ouais, ouais. aujourd'hui c'était primordial, en se relançant on s'est dit comment est-ce qu'on peut commencer dès le début à prendre des bonnes habitudes et euh, on veut vraiment euh, donner euh, du sens en fait euh, à ce qu'on fait et on n'a pas envie de gâchis etc et donc ça a été euh, un, un travail dès le début c'est important aussi pour nous d'avoir des relations avec nos fournisseurs et nos fabricants et de partager les contacts avec nos clientes. Donc sur le site, si tu vas voir sur les fiches produits aujourd'hui, on indique exactement où est-ce qu'on a acheté la matière et qui a fabriqué le vêtement. C'était vachement important pour nous d'expliquer aux clientes cet acheminement et d'être complètement transparente et euh, aussi on a fait un gros gros travail pour savoir comment est-ce qu'on euh, peut fabriquer euh, à, en polluant le moins et ça c'est une grande grande question aujourd'hui dans l'industrie et auquel okay, j'ai toujours pas la réponse <rire> mais, euh, mais, euh, mais en plus le, le monde des tissus euh, responsables aujourd'hui est tellement chaotique à partir du moment où on fabrique, on pollue et euh, chacun a un peu euh, son avis sur la question. Donc, nous, aujourd'hui, on a pris la décision euh, de sourcer des matières uniquement euh, d'origine naturelle, donc des soies, des cotons, de lin, ou avec une faible euh, empreinte écologique. Et on travaille euh, également uniquement avec des, des usines certifiées Ecotex, ou quand elles ne sont pas certifiées Ecotex, c'est parce que peut-être qu'elles ne le... veulent pas investir dans cette certification qui coûte quand même très très cher. Euh, mais on essaye de travailler avec le maximum d'usines, avec des démarches responsables. Et sinon, on travaille de plus en plus, surtout depuis le Covid, avec euh, des tissus qu'on va récupérer dans des hangars. Ça s'appelle des chutes de tissus. Donc, c'est des, des tissus qui existent déjà, qui ont été produits pour d'autres marques. Mais les marques ne les ont pas utilisés. Et donc, euh, on va récupérer ces matières et on leur donne une seconde vie. Voilà.
0: Génial Génial. Et euh, je sais que euh, beaucoup de femmes qui nous écoutent euh, aujourd'hui, pour en avoir déjà rencontré certaines aussi, euh, souhaitent créer leur marque euh, de prêt-à-porter. Euh, mais ça reste quand même un milieu qui est très bouché. Il y a beaucoup, beaucoup de concurrence, notamment maintenant avec Instagram et les réseaux sociaux. Il y a plein de marques digitales qui ont vu le jour, donc c'est génial. Mais euh, pour celles qui ont envie de se lancer, elles arrivent quand même dans un univers euh, ultra concurrentiel. Euh, Quels conseils donneriez-vous à toutes celles qui ont envie de, de lancer leur marque euh, comment faire peut-être pour se démarquer Est-ce que vous avez des conseils à leur donner, des erreurs aussi peut-être à éviter, des choses importantes à ne pas négliger euh, Voilà, on a Tara qui a euh, des années de métier, euh, toi aussi qui as réussi à créer Camille, une marque euh, hyper tendance. Donc euh, voilà, donnez-nous vraiment des conseils concrets.
2: C'est vrai que le secteur de la mode, c'est très, très, très exploité, c'est très bouché, mais, mais vous savez, il y a déjà 30 ans, c'était déjà comme ça. J'imagine, même peut-être dans les années 70 aussi, c'est un secteur où il y a beaucoup de concurrence. Mais ce n'est pas un problème. Il, il va, on va... Il, ça va toujours exister, cette concurrence. Ce n'est pas une raison pour ne pas se lancer. Il n'y a pas une formule vraiment magique. Je, je conseille, je conseille à, des, à des personnes qui veulent lancer, il ne faut pas faire de l'imitation. Il ne faut pas copier qu ce qui existe. Il faut emmener, il faut emmener quelque chose d'innovant c'est cette, cette innovation, c'est cette nouveauté. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le marché, mais heureusement, les, les consommatrices, elles sont toujours à la recherche de trouver quelque chose de, nou, de, nou, de nouveau, de nouvelle, je ne sais pas si on dit nouveau. Mm -hmm. C'est ça qui nous, c'est ça que les femmes, nous, on, on veut ça, on veut découvrir quelque chose de, de de, de, innovante, et, et il faut pas auto, je ne sais pas comment dit, auto saboter en disant oh il y a trop de monde oh je ne vais jamais arriver non si vous êtes passionné si vous vous avez une idée si vous avez c'est tellement fort, il faut essayer, il faut lancer, il faut, il faut vraiment essayer. Aujourd'hui, grâce à l'internet, justement grâce à Instagram, on peut se lancer avec très, des très petits moyens. Et moi, je vois des sites où c'est presque de fait maison, on fabrique un peu... Pas haute couture dans le sens haute couture hyper chère. C'est juste de pas de prêt-à-porter, c'est faire sur la commande. Donc, on peut tout faire. Il ne faut pas décourager il ne faut pas donner ça comme excuse. Il faut juste trouver cette innovation. Il faut juste éclater la consommatrice.
0: Justement, ça, ça me fait penser à une question aussi. Comment gérer au début ben, les stocks de la production quand qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a pas confronté notre marque au marché, euh, comment on ajuste au début euh, les stocks et même vous, aujourd'hui, comment vous ajustez les stocks pour essayer de, de répondre euh, correctement à la, à la demande et de ne pas avoir justement de surplus?
2: Ça, c'est très difficile et ça, c'est vraiment un des de sujets euh, dans la distribution le plus difficile à gérer parce que euh, exactement, on n'a qu'une une trésorerie limitée et donc, on a besoin de miser un peu sur, sur les modèles, sur des robes, et on ne sait pas. Et, et on peut très bien tromper, tromper euh, en fabriquer en trop, tromper en fabriquer pas assez. Mais heureusement, donc, ça, j'ai eu l'expérience avec 30 ans de terrain charmant, donc, ça m'aide. J'ai toujours des surprises, je vais toujours avoir des surprises. Il faut, il faut un peu gérer ça et um, c'est vraiment une difficulté. Il n'y a pas de potion magique non plus de ça. Instagram, grâce à notre notre clientèle un peu fidèle. Quelquefois, Camille, tu peux expliquer un peu comment oui. tu as relâché les clients Après, c'est peut-être plus simple pour nous aujourd'hui parce que
1: maintenant, on a, une, une, on a construit une communauté sur Instagram pour des créateurs qui se lancent. C'est peut-être plus compliqué, mais c'est vrai que moi, j'adore utiliser Instagram pour poster quand on est en Réunion Style. Mmh. On a des doutes, on a des doutes, est-ce qu'on le fait en rouge, est-ce qu'on le fait en bleu et on pèse des heures à prendre une décision et euh, donc je me dis bon je poste sur Instagram en story, j'adore utiliser l'option sondage et je demande à ma communauté est-ce que vous préférez rouge ou est-ce que vous préférez bleu et on, on choisit toujours euh, ce que préfère euh, la, la communauté. Voilà. C'est
0: génial ça, donc tu prends vraiment la vie euh, de... Absolument.
1: Complètement. Okay. et c'est marrant parce que j'ai testé euh, la première collection qu'on a fait euh, euh, printemps 2018 j'ai demandé euh, à la communauté j'ai même une copine blogueuse qui est venue au bureau euh, elle a aussi fait un sondage sur, euh, sur ses réseaux et j'ai décidé, parce que du coup la communauté a décidé qu'elle préférait euh, pour le coup c'était vraiment rouge ou bleu c'était un imprimé euh, fl floral euh, marguerite sur fond bleu ou sur fond rouge la communauté a préféré bleu, mais de loin. Mais j'étais convaincue du rouge, je me suis dit, ah, oh, mais n'importe quoi, c'est sûr que le rouge, ça va bien fonctionner. Finalement, j'ai fait les deux. Et ben le bleu, il n'y avait plus de stock au bout de deux semaines, alors que le rouge, ça a pris beaucoup de temps à, à écouler le stock. Donc, okay. euh, donc ça marche vraiment. <rire>
0: Bah, voilà. Génial. Non, mais oui. ça c'est une super astuce. Euh, ça te permet aussi de, voilà, de tester l'engouement. Est-ce que tu postes aussi des pièces en avant-première pour voir s'il y a de l'engouement oui. autour Voilà, euh... c'est ce que
1: j'ai fait, euh, pour ceux qui nous suivent, c'est ce que j'ai fait euh, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Euh, c'est une nouvelle robe qui s'appelle Camilla. Donc je viens de recevoir le prototype au bureau. Euh, j'ai posté sur Instagram et je me suis dit, voilà, si on dépasse tant de likes, il faut que je gonfle les quantités. Et si on ne les dépasse pas, euh, on freine les quantités. Et donc euh, j'ai dépassé, et donc euh, j'espère que ça va plaire parce que du coup j'ai gonflé euh, mes quantités de production
2: pour ah, le génial. Euh,
1: voilà. Moi, à l'écoute de ce que pense la communauté.
0: Et eh ben c'est super intéressant d'ailleurs. Est-ce que quand vous avez lancé la marque, vous avez d'abord créé votre communauté avant ou vous avez vraiment fait le lancement sur Instagram en même temps que le lancement de la marque Parce que de plus en plus de, de d'entrepreneuses que je reçois sur ce podcast, commencent d'abord par la communauté et après lancent leur marque, ça leur permet aussi de teaser un peu et euh, pareil de prendre les feedbacks.
1: Voilà, alors nous, nous on, a, on a lancé avant l'Instagram, je pense qu'on a lancé l'Instagram en, en septembre 2017 et on a lancé la marque en avril 2018, mais il okay. faut savoir que c'était très très dur. De, moi j'ai trouvé ça compliqué euh, de créer une communauté sans avoir de produits
0: ouais, sans avoir de matière, euh,
1: de de matière de, ouais, Exactement. donc je pense qu'avant le lancement on devait avoir 2000 à 3000 followers euh, avant de se lancer mais c'est vraiment à partir du moment où elle pouvait voir les produits que, que ça a grimpé mais je conseille, je conseille évidemment de commencer, de commencer à poster le plus rapidement possible Enfin, de commencer à créer un compte sur Instagram et sur Facebook le plus rapidement possible pour commencer à instaurer une image de marque et aussi pour tester. Et je pense que c'est important aussi de prendre des habitudes. Ça nous permet aussi d'apprendre aussi ce, que, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, à quel horaire poster. Enfin, je pense qu'il enfin, qu faut prendre la main sur les réseaux sociaux le plus rapidement possible.
0: Ok et je pense aussi à un petit challenge quand on lance sa marque de prêt-à-porter, c'est aussi trouver les bons fournisseurs. Euh, comment trouver euh, bah, les, les bons tissus, le bon atelier, euh, les, les bonnes couturières, les bons modélistes. Euh, comment on fait? Voilà, donnez-nous vos, vos meilleurs conseils.
2: En fait, vous savez, il y a des années, il y a oh, 25 ans, de David Jarmont, il m'a dit une, une bonne... Fournisseur, c'est plus important qu'une bonne cliente. Mm -hmm. parce que si vous n'avez pas cette fournisseur qui est là pour vous, vous fournir la merchandise ou de fabriquer la merchandise, même si on a le plus jolie robe, ça ne ça, ça nous aide pas à, à vendre parce qu'il faut, il faut que cette uh, fournisseur vous suive. Quelquefois, on passe des commandes et ils nous disent, oh, vous allez avoir un 30 jours, mais vous n'avez pas un 30 jours, vous avez un 60 jours, donc on ne peut pas fabriquer, c'est catastrophique pour pour nous. Mais les fournisseurs, donc c'est des relations, il faut construire des relations, un peu comme les communautés. On les trouve uh, grâce au, au salon il y a plusieurs salons pour les fabricants, il y a la Made in France, ça, c'est quand il n'y a pas de COVID. Hein? Ils vont revenir à cette année, plus <rire> difficile. Et il y a le salon de première vision où on trouve des tissus. Et il y a aussi l'Internet. On trouve énormément de choses aujourd'hui. Grâce à Internet et euh, euh, Google Search, LinkedIn, on, on, peut, on peut vraiment, se, il y a beaucoup de facilités aujourd'hui par rapport à il y a 30 ans quand j'ai débuté. Mais c'est vraiment des relations qu'il faut, il faut les, il faut chercher, il faut essayer, il faut essayer une fournisseur si ce n'est pas assez bien, il faut essayer le deuxième. Et si vous avez un fournisseur qui, qui, qui est bon pour vous, qui a livré, livré les le merchandise correctement à l'heure, avec une qualité, ou un fabricant, il faut les respecter et il faut rester avec ce fabricant. Parce que c'est primordial. Je voulais juste rajouter
1: euh, un petit mot. C'est vrai que nous, quand on a déma démarré, on adore faire euh, des, euh, des apéros euh, entre filles, dans, entre entrepreneuses euh, dans le secteur du, du pré tape Et on adore partager euh, nos fabricants et nos, euh, nos fournisseurs et euh, donner des tips euh, entre filles ou entre euh, amis euh, pas, On n'est pas seulement des filles. Euh, et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que si jamais euh, quelqu'un qui nous écoute euh, cherche euh, et aimerait avoir des conseils, on est super euh, ouverte sur les réseaux sociaux. Si jamais ils veulent euh, nous envoyer un petit message, on est... On adore, voilà, adore s'entraider.
0: Ah bah c'est canon. Voilà. Donc, c'est génial. donc Je pensais que moi, quand on connaissait un bon fournisseur, on le donnait à personne. C'était un bah peu. Oui normalement,
1: oui, normalement, oui. Mais euh, nous, on est dans une nouvelle optique.
0: Bah c'est génial. J'adore ça. L'entraide, la sororité, même si c'est pas que entre femmes, mais euh, la solidarité, en tout cas, c'est génial. Euh, J'aimerais bien aussi que vous nous parliez un peu de votre duo. Comment il fonctionne Quel est le rôle de chacune dans l'entreprise Et euh, travailler. Euh, euh, bah, merci. Alors, ça donne quoi Est-ce que c'est facile C'est difficile euh, Racontez-nous un peu euh, votre relation au travail.
1: Alors, euh, on va dire que Tara, c'est euh, la présidente, CEO. Elle a la main euh, sur toutes les décisions euh, finales et surtout euh, sur les finances et l'administratif. Et moi, je vais avoir plusieurs casquettes, euh, on va dire directrice opérationnelle, logistique, marketing, production, <rire> voilà, et euh, quant au style, c'est vraiment euh, un partenariat, c'est vraiment du 50-50, euh, et de mon expérience, <rire> je peux vraiment pas me plaindre, je ne sais pas si c'est fait pour tout le monde, mais c'est vrai que moi j'ai une relation spéciale avec ma mère, on est très très fusionnel, et puis euh, c'est vrai qu'on se complète bien, euh, en fait, moi je connaissais rien à la confection, à la fabrication, comment faire un plan de trésorerie. Alors tout ça, j'étais complètement perdue. Et, euh, et aujourd'hui, j'apprends euh, petit à petit grâce à elle. Et je pense que je lui apporte aussi euh, moi tout ce côté digital, réseaux sociaux, mar marketing, euh, que je lui fais découvrir. Et euh, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce qu'elle me fait beaucoup confiance et elle me donne énormément de liberté. Et euh, donc, c'est un bonheur de travailler avec elle au quotidien. Il euh, y a des moments où on ne s'entend pas. <rire> ça, c'est sûr, mais ça dure cinq minutes. Ça dure cinq minutes, je lui je, je raccroche, je, je raccroche au nez et ensuite, cinq minutes plus tard. Bon, alors, <rire> qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Voilà. Euh, je ne sais pas si c'est fait pour tout le monde, mais pour, pour nous, ça fonctionne. Et si j'ai un conseil à donner à celles et ceux qui veulent se lancer en famille ou euh, entre amis. Je pense que c'est super important euh, de bien définir les rôles, dès le début. Je pense que c'est pour ça que ça fonctionne euh, entre ma mère et moi, c'est vraiment parce qu'on a les rôles euh, bien définis.
2: Bah, ouais, donc... très joliment dit. Merci. Je, je, je suis d'accord avec Camille, en fait. D'abord, c'est juste exceptionnel pour moi de partager vraiment ma passion de passion de le, de, de le monde, de le mode et de la création avec ma fille. Donc, ça, c'est juste exceptionnel. Mais comme elle a dit, Camille, on est, on a chacun notre rôle. Camille, elle m'emporte énormément. C'est pas, c'est vraiment, je peux pas survivre dans dans cette entreprise aujourd'hui, ou l'entreprise ne peut pas survivre sans le, le savoir-faire de Camille. Donc, on est vraiment égaux dans cette um, association. Et je crois que c'est pour ça aussi que ça fonctionne si bien. En plus, c'est vrai que je connais son caractère par cœur. Et donc, je sais que quelquefois, elle m'appelle le matin. Je sais déjà que ça va être difficile ce matin. <rire> donc, quelquefois, je dis, OK, je reviens dans une heure, même. <rire> mais ce que je trouve
0: intéressant dans ce que vous venez de dire, quand vous nous avez un peu expliqué la répartition des rôles, c'est qu'en général, quand il y a un duo, il y a quelqu'un qui est très créatif. Et, euh, et une autre partie qui est très terre-à-terre euh, -terre et euh, très business. Et finalement, vous, vous avez euh, deux casse qui sont à la fois euh, un peu créatifs et à la fois, euh, à la fois euh, les chiffres, le business. Tu vois, toi Camille, es à la fois dans le style, mais à la fois dans ouais. le marketing et à la fois dans euh, euh, la prod. Euh, euh, Tara, vous êtes vraiment, euh, on pensait que vous alliez vraiment être sur la partie euh, créa, confection des, euh, des, des collections, mais finalement pas du tout, vous êtes aussi à la tête des chiffres, de la compta, etc. Donc euh, j'aime beaucoup ce, ce, le fait de partager euh, deux choses qui parfois sont opposées.
2: C'est vrai, ouais, donc en fait, la, la partie administrative et comptabilité, c'est quelque chose que dès que possible, j'aimerais bien le céder à quelqu'un. <rire> c'est, c'est pas du tout ce que je peux faire, mais c'est juste parce que on, on est tout au début et. Donc, je suis obligée de le faire. Oui. Ça, c'est quelque chose. Si quelqu'un veut lancer dans le monde, dans, le, dans la création de cette entreprise, je conseille vraiment de prendre quelques notions de comptabilité parce que vraiment, c'est Comment
1: gérer un plan de trésorerie, ça, c'est. Si,
2: si, voilà. si. C'est pas simple, hein, ça. Oui. Or, c'est pas simple pour moi. Peut-être qu'il y a certaines que c'est super facile, mais c'est juste, c'est pas, j'ai pas fait chitteragement, mais j'ai observé pendant toutes ces années, donc j'ai, je sais pas si compliqué, mais je suis pas vraiment le meilleur pour cette poste. <rire> Ok, bah c'est très clair en tout cas. J'ai aussi une
0: question. Euh, Est-ce que vous avez des petites astuces pour stimuler votre créativité Comment vous faites euh, voilà, Même vous, Tara, ça, vous avez plus de 30 ans de métier. Et comment vous faites pour toujours trouver de l'inspiration Est-ce qu'il y a justement des petites astuces quand on est en panne d'inspiration pour, euh, pour euh, retrouver un peu de créativité
2: Ah, oh, wow. ça, ça, ça arrive pas souvent, la panne de créativité. Parce que tous les matins, je me lève, je fais mon café, je m'asseoir et je commence à swiper, Insta, Pinterest et, et je passe des heures. Donc, l'inspiration, on la trouve on le... Il y a trop d'inspiration en fait. Il faut, il faut, il faut. Mon difficulté, c'est pas trouver l'inspiration, c'est comment gérer cette inspiration.
0: Ah, c'est intéressant. Et donc, les réseaux sociaux, c'est vraiment une source d'inspiration pour nous.
2: Ah, Incroyable, incroyable, j'adore. Et je pense qu'on passe
1: aussi beaucoup de temps dans des boutiques ou sur des comptes de boutiques vintage. Ça aussi, je pense que c'est une grosse source d'inspiration et je pense que ça se ressent aussi dans le style. Complètement. c'est vrai qu'il y a une partie de nostalgie dans nos pièces pour les années un peu 70s je pense qu'on cherche à retrouver justement cette liberté dans nos dans nos vêtements.
2: Plainement. Ça va sentir dans la
1: prochaine collection qu'on sort dans dix jours euh, très, 60s, très 60s, 70s, avec des prints floraux euh, avec plein de couleurs.
2: J'adore,
0: j'ai hâte de oui, voir. Moi j'aime les fleurs et j'aime les ensembles. Et ça ah bah nous, plus nous. Plus. <rire> Et surtout, ça a été très dur pour moi de préparer ce podcast parce que du coup, je me suis baladée sur votre e-shop et sur votre Instagram et ça fait mal à la carte bleue, j'avais envie de tout acheter. Donc, oh, <rire> oh
2: c'est gentil, mais j'ai plaisir. plaisir. <rire> euh,
0: Camille, aussi, tu parlais tout à l'heure de Instagram. Voilà, c'est une plateforme qui est importante pour vous, pour votre stratégie de communication, mais aussi pour connaître un peu euh, le pouls et les envies de votre communauté. Euh, comment vous, avez, vous êtes quand même suivi par près de 65 000 followers c'est quand même énorme pour une marque de prêt-à-porter euh, aussi jeune aussi euh, comment vous avez fait pour créer une communauté aussi puissante mais aussi euh, fidèle et engagée à chaque fois que vous lancez un nouveau, euh, une nouvelle photo euh, vous, vous lancez un nouveau produit il y a beaucoup d'engouement euh, sur les réseaux sociaux voilà, comment vous avez fait euh, pour créer cette communauté
1: c'est gentil euh... Je pense que, bon déjà on a commencé, on a lancé notre compte Instagram avant de lancer la marque. Et je pense que c'était important de moi de bien identifier en fait la cible et à qui je m'adresse. Ça a été important pour moi de poster des belles images de produits évidemment pour rester désirable. Mais c'est aussi important de créer un échange et d'inspirer la communauté. Et c'est pour ça que j'essaye de créer un maximum de contenu inspirationnel euh, avec des citations drôles euh, ou euh, des photos euh, qui inspirent les clientes. Et euh, c'était important pour moi au début de, de créer une voix, de créer une voix miraille. Je, J'utilise je, le compte miraille pas comme un compte, enfin c'est un compte pro évidemment, mais j'essaye de véhiculer un... un un wording très léger et je m'adresse à la communauté comme si je m'adressais à des à des copines en fait et je pense que ouais, ça... c'est
0: important d'avoir une proximité
1: quoi voilà exactement euh, et je pense que ça, ça, a bien, ça a bien pris parce que je reçois beaucoup de vidéos euh, ou des photos de clientes qui m'envoient des messages en perso en perso miraille qui dansent euh, en miraille ch seule chez elle ou sur euh, <rire> En, des, des, des photos perso d'elles en miraille à leur mariage, etc. Donc, je trouve que ça a été une bonne réussite.
2: Génial. Voilà.
0: J'adore
2: et... voir ces photos et de, de, de voir des femmes heureuses et tout ça, c'est trop, trop sympa.
0: Franchement, ça doit faire quelque chose quand on se balade, je ne sais pas, dans la rue ou sur les réseaux sociaux, oui, quand on swipe et qu'on voit plein de femmes habillées avec ces créations, ça doit toujours faire un petit quelque chose, non?
2: Oh, j'adore. C'est comme, comme vous m'avez dit que votre mère a s'habillé C'est la chose le, 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 qui me fait le plus de bien, c'est d'écouter ça, de, de, de voir des femmes en miraille J'adore. <rire> je pense qu'il n'y a, a, a pas de
1: moment plus gratifiant euh, que le moment où, où je croise quelqu'un en miraille que je ne connais pas. Et pour rester
0: encore sur, euh, sur la communauté, est-ce que, euh, je sais que vous travaillez avec pas mal euh, d'influenceuses, vous êtes suivie aussi par pas mal d'influenceuses, est-ce que vous collaborez justement avec l'influence Est-ce que ça vous permet euh, d'augmenter votre communauté Ça booste vos ventes aussi euh, euh, Comment travaillez-vous justement avec le marketing
1: d'influence On travaille beaucoup avec l'influence. L'influence, ça a été très important pour nous euh, dès le début pour gagner en visibilité. Euh, mais... On, dans notre stratégie d'influence, on attend toujours que ce soit les influenceuses qui viennent vers nous. Ça, c'est super important pour moi. Je pense que euh, c'est important que ce soit elle qui fasse euh, le premier pas parce que ça prouve euh, qu'elle est vraiment intéressée par le produit et de cette manière, elle véhiculera beaucoup mieux euh, l'image de marque de cette manière. Aujourd'hui, on travaille avec une plateforme qui est géniale, qui s'appelle The Life, euh, que je recommande. En fait, ça met en relation euh, les influenceuses avec les marques. Et donc, ça permet de faire ce qu'on a toujours fait. Mais ça contractualise, en fait, euh, le, ça contractualise le process. Et ça simplifie beaucoup le process.
0: Génial, je ne connaissais pas voilà. du tout. Ouais, et il y vois... a beaucoup d'influenceuses françaises
1: Oui, il y a beaucoup de françaises. Il y a moins d'internationales, malheureusement. Donc, euh, je continue à faire mes recherches pour l'international sur Instagram. Et pour la France, c'est euh, enfin, une, une, une entreprise française comment ça se passe en fait Vous faites une demande
0: pour une influenceuse ou elles font une demande non, et après, Elles ça... font une demande. Okay.
1: Et ça permet de... Voilà. Donc, elles font une demande. Elles disent, j'adore le t-shirt X. Et, euh, et je dis, ah bon, bah génial. Moi, j'adore ton, ton profil. Euh, euh, je te l'offre en échange. de trois postes plus une story.
0: Ok. Bah, voilà. C'est génial. Je ne connaissais pas du tout. Je vais aller regarder. C'est très intéressant.
1: Voilà. Okay. et on a aussi fait euh, et on aime bien faire et on a des projets d'en faire plus C'était, on a travaillé avec euh, une femme qui nous inspire beaucoup euh, depuis très longtemps depuis même avant les débuts de Mireille c'est euh, pas une influenceuse mode c'est euh, une chef qui s'appelle Mimi Torisson on a fait une collaboration avec elle où elle a dessiné on a dessiné en collaboration une collection capsule pour l'été 2019 qui a très bien fonctionné et on aimerait mettre plus, euh, faire plus d'opérations euh, comme ça avec des femmes qui nous inspirent, qui ne sont pas nécessairement euh, des influenceuses mode, mais des filles qui nous inspirent. Donc là, on a un projet euh, qu'on ne peut pas trop dévoiler pour le moment, mais c'est avec euh, une personnalité anglaise qu'on aime beaucoup et qui est, euh, qui est écrivaine. Voilà.
0: Ah, génial, on a hâte de savoir. <rire> euh, J'aimerais bien qu'on parle un peu euh, chiffres. Euh, je ne sais pas ce qui est confidentiel ou non, donc vous me le direz, mais euh, vous êtes euh, combien aussi dans l'équipe maintenant, euh, dans l'équipe Mirae
1: Aujourd'hui, on est 6 euh, oui. au total. Donc avec euh, ma mère et moi, on est 6 euh, dans l'équipe.
0: Génial Et c'est à quel poste euh...
1: On a une assistante euh, marketing. Euh, on a quelqu'un euh, qui nous aide aussi euh, avec le style, avec les imprimés, etc. Euh, on a quelqu'un qui nous aide avec la comptabilité et enfin euh, quelqu'un euh, qui euh, nous aide avec les placements euh, Facebook Ads, Insta Ads.
0: Ok, canon. Ouais. Euh, je sais que c'est une marque qui se veut très digital, mais est-ce que vous avez euh, d'autres points de vente euh, physiques
1: Oui. Alors, euh, on se voulait 100% digital et très rapidement, on s'est rendu compte que c'était vachement important, au début en tout cas, euh, d'avoir une présence physique pour que les clientes puissent venir toucher et essayer les modèles. Donc, on a, on a rapidement accompagné notre lancement en 2018 de boutique éphémère sur Paris et c'était aussi euh, une manière... donc ça donnait la possibilité aux clientes de venir essayer et toucher, etc. Mais ça crée aussi un événement, ce qui, euh, ce, qui, euh, nous a fait, ce qui nous a beaucoup aidé au début pour interagir avec euh, la communauté. Et ensuite, on a ouvert un stand aux Galeries Lafayette Haussmann. Et on fait une boutique éphémère tous les étés aussi, enfin, une boutique saisonnière à Saint-Tropez. Cet été, on sera présente au Galerie Lafayette Haussmann, au BHV, au Grenelle euh, et aussi sur des marketplaces comme euh, louis Roma et Moda Operandi. Et euh, on va avoir une boutique sur Paris en 2022, début 2022. Bien. Et cet été, on prévoit de faire une boutique éphémère dans le Marais et qui va ouvrir le 1er mars.
0: Bah, félicitations, voilà. ça fait plein de projets
1: Oui, il y a plein de projets à venir. Euh,
0: du coup, ça me, ça me fait penser à une question, comment euh, on ne peut pas faire ce podcast sans parler euh, un peu du Covid euh, Comment vous avez géré un peu cette crise Quel impact a eu le Covid finalement sur Mirae Tu disais tout à l'heure que vous aviez vraiment envie d'accompagner la femme dans des... Euh, c'est pas des vêtements de, de tous les jours, voilà, c'est des euh, vêtements pour des ouais. occasions. Du coup, là, il y a peu d'occasions <rire> Euh, comment, comment vous avez géré euh, cette période un peu particulière
2: mmh, Ça n'a pas été
1: facile. Ça n'a pas été facile. En fait, on a la chance d'être une très petite entreprise, donc on est très agile. Et en fait, dès janvier 2020, euh, on a senti un peu euh, l'histoire arriver, puisque Pareil, ouais. Ouais, sur le stand des Galeries Lafayette, on voyait bien qu'il n'y avait plus la clientèle chinoise habituelle, déjà. Euh, et donc du coup on a revu nos objectifs sur la saison d'été euh, à la baisse et on a pu freiner notre production donc on a eu beaucoup de chance c'est parce que justement on n'a pas ce calendrier on ne respecte pas le calendrier euh, habituel du prêt-à-porter qu'on a eu la chance de pouvoir faire ça donc je pense qu'entre le 15 janvier et le 1er mars 2020 ma mère et moi on a dû faire le provisionnel au moins 10 fois c'était un cauchemar euh, et on pensait pas du tout, en fait, que ça durait aussi longtemps. On s'est dit bon, bah, pour l'hiver, on y va à fond. Et finalement, dit, même chose pour l'hiver. On a décidé de freiner la, la collection et on a fait une impasse complète sur la co collection. Enfin, on fait généralement une collection capsule holiday party avec des robes euh, glamour pour les fêtes de fin d'année. Et euh, cette fois-ci, on s'est dit ça sert à rien, ça sert à rien. On n'a pas envie de produire et de gâcher et d'avoir des stocks sur les bras. On se dit qui va porter une robe à paillettes pour aller danser euh, <rire> toute seule chez elle dans son salon. Donc on se dit bon on fait un pas sur cette collection. Prêt pour cet été. Je croise les doigts parce que là on y va vraiment à fond et on y croit. Donc euh, voilà, j'espère que, que ça, va, ça va bien se passer.
2: On est prêt pour le ses pour force mariage. On va danser, on va être prête pour accompagner les, les, les filles à tous ces, ces moments superbes qu'on a. On va La libération.
0: Ah ouais, vraiment, bah je compte sur vous. Moi, j'ai plein de mariages cet été, j'ai besoin de m'habiller, donc j'espère que, que vous serez à fond.
2: Ah oui, on est prête. On, on, on fait tout pour être prête à ça. Mais malgré le Covid, oh, donc les... les de vente physique, on a, ils étaient fermés, donc on a perdu du chiffre d'affaires. Mais le e-commerce e a quand même fonctionné. Hein. Euh, J'aimerais bien aussi qu'on parle rapidement euh, de
0: la vie perso. Comment on gère un peu euh, sa vie de femme, sa vie d'entrepreneuse et sa vie de maman, euh, Tara
2: <rire> on, Comment on vit en jungle En jungle. <rire> C'est c c pas facile, je ne cache pas, il n'y a pas, un, un, encore une fois, il n'y a pas cette potion magique, et, il y a des catastrophes, on est éprisé, on, on, se, on, se coupe, coupe, on se rend coupable, que je ne sais pas comment dire, parce qu'on n'est pas assez à la maison, on est... C'est vraiment, c'est pas facile, mais c'est possible parce que même euh, si j'étais femme, euh, maman 100% à la maison avec mes enfants, il y a d'autres problèmes. La vie est juste faite comme ça, il y a toujours des galères. L'être humain, il est, il est fait pour gérer les galères et donc on arrive toujours, il faut, il faut si on est passionné par ce qu'on en fait, on trouve des solutions. Il ne faut pas se décourager que c'est difficile parce que on arrive, en parlant de, encore une fois de la COVID, si en 2018, vous m'avez dit que en deux ans, vous allez être enfermé à la maison pendant deux mois, de, plus que deux mois, je j'aurais dit c'est juste pas possible, jamais de ma vie je peux rester enfermé sans, sans aller me balader. Je, on avait le droit d'aller à une kilomètre de chez soi, c'était juste in, impensable. Mais non, c'était pas, c'était, on a tous rêvé, L'être humain est fait pour s'adapter. Donc, c'est difficile, c'est vrai. On est fatigué, mais on arrive. Il faut, il faut pas, il faut pas penser que c'est trop difficile. Non, il faut trouver les solutions, il faut gérer.
0: Écoutez, le podcast touche à sa fin et j'ai l'habitude de le terminer avec deux questions. Donc, je vais vous les poser à toutes les deux. Donc, euh, la première question, c'est que c'est qui la bosse C'est le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès. Alors, j'aime bien poser cette question. Euh, que signifie pour vous le succès Voilà, si vous devez lui donner une définition. Euh, je sais qu'elle est propre à chacun et chacune, justement. Donc, euh, euh, quelle
2: serait-elle Voilà, si vous devez donner une définition du succès. Pour moi, le succès, c'est quand je vois une femme en, en mérayée. C'est ça, pour moi, le succès. <rire> le récompense génial et,
0: euh, et du coup est-ce que euh, vous avez euh, un dernier conseil voilà, euh, à donner à toutes celles et ceux qui nous écoutent euh, aujourd'hui je sais pas est-ce que vous avez euh, une citation, un mantra ou voilà, quelque chose qui vous booste au quotidien et que euh, vous pouvez un peu nous, euh, nous partager pour nous donner euh, beaucoup euh, d'ambition et d'inspiration
1: que vrai, je pense que c'est vraiment important pour moi et je pense que c'est ce que j'ai vraiment appris dans, euh, avec Mirae dans ces 3-4 années passées, c'est de vraiment pas se, se laisser impressionner par les autres, en fait.
0: Ne pas se comparer aussi peut-être, c'est ça Ne pas
1: se comparer, voilà, ne pas se comparer et, euh, et se dire que voilà, euh, on, a, on est tous capables. <rire> Si une personne l'a faite, euh, n'importe qui vraiment peut le faire. Et euh, faut prendre, faut prendre des risques et qui ne tente rien euh, n'a rien. Et je pense que c'est très important d'écouter sa voix intérieure et de se faire confiance.
0: C'est vrai, ça revient beaucoup. Écouter sa petite voix intérieure et aussi ne pas se comparer. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on a tendance euh, à croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Et euh, alors, il faut euh, plutôt se concentrer sur nous-mêmes et essayer de s'améliorer plutôt que d'essayer de, de voir ce qui se passe ailleurs et de se comparer aux autres euh, et de se sentir inférieur alors que ce n'est pas le cas du tout.
1: Mmh, exactement.
2: Euh,
0: en tout cas, merci mille fois euh, de, de m'avoir accordé un petit peu de votre temps, euh, qui est précieux, je le sais. J'ai été ravie d'avoir échangé avec vous deux. Euh, je suis super contente parce qu'il y a eu plein de conseils très concrets euh, pour toutes celles qui nous écoutent aussi qui ont envie de se lancer, c'est euh, une bonne dose euh, d'inspiration mais euh, avec plein de choses très concrètes aussi qui permet vraiment euh, d'avancer dans la bonne direction, alors euh, merci mille fois en tout cas pour, euh, pour, euh, pour tous vos précieux
2: conseils Merci ah, à toi oui. Mélodie Merci beaucoup d'avoir reçu ce podcast de... et, et j'espère que j'ai pas fait peur à quelqu'un hein <rire> Pour rien, pour rien au monde, je, je changerai, je changerai cette, um, vie que j'ai d'entrepreneur. De